0: in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel
1: die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW-Podcast, einem Format der Digital Media Women. In dieser Podcast-Folge schauen wir auf die Solutions bzw. DELK, Deutscher IT-Leiterkongress 2021 auf Kampnagel in Hamburg zurück. Die Solutions findet jährlich immer im September statt und wir haben dort Katrin Rode von Portworks getroffen, mit der wir zweieinhalb Jahre zuvor ein Interview im Rahmen unserer 30 mit 30 Kampagne gemacht haben. Das Interview hat damals unsere damalig erste Vorstandsvorsitzende Marin Matschenko geführt und auf der Solutions habe ich als damals zweite Vorstandsvorsitzende Katrin interviewt und dabei geschaut, wie A ThoughtWorks sich in der Zeit weiterentwickelt hat. Am Ende werde ich noch einmal Fragen aus dem Publikum wiederholen, da sie leider nicht so gut in der Tonspur übertragen worden sind. Diese werden nochmal extra eingesprochen, also nicht wundern. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören unseres Podcasts und wir hoffen, ihr bekommt dadurch auch schöne Inspirationen fürs Unternehmen, wie ihr aktiv Diversity und Inclusion mit in eurer Unternehmenskultur vorantreiben könnt. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Panel. Hallo Katrin, vielen Dank, Hallo. dass du da bist. Wir sprechen heute darüber, warum gemischte Teams wichtig für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen sind und auch für den wirtschaftlichen Erfolg im Unternehmen und welche Lösungswege es gibt, den Fachkräftemangel unter anderem durch Frauen zu begegnen, wie man Frauen für die IT-Jobs gewinnt und auch hält und wie man sie auch dann in Führungspositionen bringen kann. Und darüber haben wir schon vor zweieinhalb Jahren, also unsere damalige Vorstandsvorsitzende Marin Matschenko von den Digital Media Women, mit Katrin und ihrem Kollegen Erik dörnenberg gesprochen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was sich in der Zeit vielleicht noch getan hat. Warum machen wir 30 mit 30? Also unsere Kampagne von den Digital Media Women beschäftigt sich damit, weil es halt gesellschaftliche Bedeutung und Relevanz hat. So sagt man, dass ein Anteil von 30 Prozent erst eine Wirkung hat, um Geschlechterstereotype aufzubrechen. Studien von McKinsey beweisen es zum Beispiel oder auch von Essentia und der Boston Consulting Group, dass ähm, Unternehmen mit mehr Vielfalt und heterogenen Teams einfach einen viel besseren wirtschaftlichen Erfolg haben. Und dennoch sind Frauen in der IT und auch in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert, gerade in Deutschland. ThoughtWorks legt mit seinen aktuell über 9.000 Mitarbeiterinnen die Messlatte in der Unternehmenskultur und Diversity-Strategie wirklich sehr hoch. Und daher freue ich mich, dass Katrin heute hier ist. Sie ist Head of Professional Services bei ThoughtWorks und kann sich jetzt noch mal ganz kurz vielleicht noch mal vorstellen.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung, ähm, mal wieder. Ähm, ich berichte immer gerne darüber, wie wir Diversity bei SORTWORKS vorantreiben. Vielleicht zunächst zu mir, mein Name ist Katrin Rode. ich bin Head of Professional Services bei SORTWORKS in Deutschland, ich bin Teil des deutschen Leadership Teams von Deutschland und kümmere mich um alles, was operativ ist. Das heißt, einerseits die Projekte, die wir für unsere Kunden durchführen und andererseits arbeite ich mit unseren internen Teams zusammen, Recruitment, People die Leute, die bei uns Projekte besetzen. Ja, und das Thema Diversity irgendwie findet sich in allem wieder. Von daher kümmere ich mich da besonders gerne drum. Zu ThoughtWorks vielleicht ganz kurz. Wer SORTWORKS nicht kennt, wir sind ein IT-Beratungsunternehmen. Wir kümmern uns mit unseren Kunden zusammen um alles, was digitale Transformation umfasst. Angefangen von der Beratung, Strategie, wie gehe ich das Thema an Produktinnovation, tolle digitale Produkte erfinden und sie bauen. All dies tun wir seit ja deutlich mehr als 25 Jahren. Wir sind ein internationales Unternehmen in 17 Ländern vertreten ja und seit vielen Jahren eben auch in Deutschland unterwegs.
1: Was macht DotWorks Deutschland und wie seid ihr weltweit aufgestellt? Und kannst du in dem Zusammenhang auch was mit der, äh, zur Frauenquote sagen bei DotWorks?
0: Ja, das Thema Diversity ist bei bei SORTWORKS von Anbeginn an ein sehr, sehr wichtiges gewesen. Einerseits, weil wir so eine Kultur der Gerechtigkeit haben und tatsächlich nicht nur antreten, um unsere Kunden zufrieden zu machen und dabei Geld zu verdienen, sondern auch, um sowohl den IT-Bereich als auch die Welt einen besseren Platz zu machen. Das heißt, es gibt sozusagen immer irgendwie auch einen, einen Aspekt von, was können wir irgendwie besser machen und wie können wir die Welt gerechter machen. Und natürlich im IT-Bereich ist das Thema Diversität und Frauen in der it ein ganz offensichtlich irgendwie nicht fair verteiltes. Und von daher war Diversität seit langer Zeit wichtig für uns. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch global. In Deutschland sind wir aber besonders stolz auf auch mittlerweile unsere irgendwie ja immer wieder irgendwie produzierten Ergebnisse, weil gerade in Deutschland gibt es einfach sehr, sehr wenige Frauen in der IT, deutlich weniger als 20 Prozent studieren. Und Maren hat mir gerade erzählt, dass die Zahlen eher sinken und ähm, deutlich ja deutlich sozusagen noch abnehmen. Und der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter, unserer Consultants, sind Software Developer. Und da gibt es nicht viele Frauen. Und ich habe gerade heute mir nochmal die aktuellen Zahlen geben lassen. Es macht vielleicht Sinn, damit anzufangen. Unter den IT-Fachkräften, die bei Softworks in Deutschland arbeiten, sind mittlerweile 44 Prozent Frauen. Ähm, gesamt sind es sogar noch etwas mehr weil natürlich haben wir auch Querschnittsbereiche wie Recruitment, HR wo typischerweise es nicht so schwierig ist viele Frauen zu haben ähm, Unser Leadership Team umfasst 25 Personen da sind wir mehr als 50% Prozent Frauen das heißt irgendwie seit unserem letzten Gespräch haben sich die Zahlen leicht verbe verbessert das heißt auch Corona hat uns nicht davon abgehalten weiterzumachen mit dem Thema Diversität
1: Super, das ist echt spannend, denn unser Ziel ist es tatsächlich mit 30, mit 30, falls man sich fragt, woher die Zahl kommt. Ähm, es geht darum, Unternehmen zu finden, mindestens 30 mit mindestens 30 Prozent Frauenanteil in den oberen drei Führungspositionen, also Führungsetagen. Und wir haben vor zweieinhalb Jahren angefangen, ursprünglich. Wollte uns ehemalige erste Vorstandsvorsitzende Maran Matschenko tatsächlich in 30 Wochen das schaffen? Das haben wir bis heute nicht geschafft. Wir sind, glaube ich, bei zwölf Unternehmen. Ähm, ja, warum funktioniert das denn so gut bei
0: euch? Ich denke, das funktioniert deshalb so gut, weil wir es a. wichtig nehmen und b. eine ganze Bandbreite von aufeinander abgestimmten Maßnahmen treffen. Das fängt an beim Recruitment. Das heißt, wir haben tatsächlich ja Rekrutierungsquoten, die herausfordernd sind. Also wir erwarten von uns, dass wir tatsächlich mehr als 40 Prozent auf Frauen einstellen, was nicht so einfach ist, wenn wir sagen, bei den Software-Developern gibt es deutlich deutlich weniger. Das ist ein herausforderndes Ziel. Ähm, Innerhalb sozusagen irgendwie aller Einstellungen haben wir bestimmte Strategien. Wir setzen zum Beispiel sehr stark darauf, Universitätsabsolventen dort einen höheren Anteil von Frauen einzustellen, weil wir das leichter finden und die dann im Unternehmen wachsen zu lassen und zu ja, Consultants und Senior Consultants und dann auch Lead Consultants zu machen. Das ist irgendwie. Damit fängt es an. Dann geht es weiter über die Kultur. Wenn man Frauen im Unternehmen hat oder generell unterrepräsentierte Minderheiten, das ist so, wie wir das mittlerweile betrachten, dann reicht es nicht, wenn man die einstellt und dann sagt, naja, jetzt seid ihr hier, unser Ziel ist erfüllt, sondern man muss natürlich sich darum kümmern, dass die inkludiert werden, erfolgreich sein können, wachsen können, die gleichen Chancen haben. Da haben wir einen besonderen Fokus auf Frauen und unterrepräsentierte Minderheiten, zum Beispiel in unseren Leadership-Programmen. Und es gibt Entwicklungsmaßnahmen, die speziell auf Frauen abzielen. Zum Beispiel haben wir ein Programm für Senior-Developerinnen, die auf dem Schritt sind zum Tech-Lead. Das ist sozusagen so die erste Leadership-Position, die man typischerweise in IT-Teams hat, um die schneller dorthin zu bringen und zu ermutigen. Das ist ein Programm, wo sich sozusagen Senior-Developerinnen treffen, Erfahrungen austauschen, vielleicht auch offen über Ängste sprechen können, über Herausforderungen, im Kontakt mit Kunden, im Kontakt mit, mit Kollegen. Das ist sozusagen irgendwie das, ja, das Thema Führungs- und Nachwuchsentwicklung, wo wir bestimmte Maßnahmen haben. Das ganze Thema Inklusion und wie arbeiten eigentlich Teams miteinander und wie gleichberechtigt können ja, Minderheiten in Teams äh, agieren, ist uns wichtig. Schon wenn Mitarbeiter neu zu uns kommen, die erste Woche gestalten wir mit so einer Einführungswoche und schon da fängt es an dass wir eine, ja, eine, wir nennen das Induction zum Thema Unconscious Bias und Gender Bias oder Bias im Allgemeinen haben. Das heißt, da werden Informationen verteilt und damit natürlich gleichzeitig auch Erwartungen geweckt, dass uns das wichtig ist. Die Art und Weise, wie wir in Teams zusammenarbeiten, wir haben ja bestimmte sagen wir, soziologische Teamkonzepte, mit denen wir arbeiten, die fördern das auch, das sind jetzt einige Beispiele von Maßnahmen und am Ende schafft man das nur konsistent, wenn man die ganze Bandbreite von Ideen von ja, von vorne bis hinten, Retention, irgendwie familienfreundliches Arbeiten, wenn man sich um, um alles kümmert.
1: Was macht der aktiv, um Frauen für ThoughtWorks zu gewinnen und vor allen Dingen auch zu
0: halten? Zum einen, ähm, ja, Gewinn, ähm, ich habe gesagt, wir haben irgendwie eine, ja, eine Quote und die kontrollieren wir und wenn wir da irgendwie absinken, dann merken wir das relativ schnell und dann kümmern wir uns darum. Und natürlich zum Beispiel durch Veranstaltungen wie diese hier versuchen wir schon immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir für Frauen ja eine tolle Heimat sind, für Frauen, die Interesse haben an, an einem Job in der IT. Es gibt auch bestimmte Marketingmaßnahmen, die speziell auf Frauen, auf Frauen abzielen, wo wir so unter den Frauen Netzwerk machen. Mittlerweile geht ja Hiring im Bereich IT gar nicht so sehr mehr über Leute bewerben sich oder irgendwie mit Zukunft Kandidaten bewerben sich, sondern vieles auch Active Sourcing. Das heißt, wir haben, wir arbeiten nicht mit Headhuntern zusammen, sondern haben ein relativ großes eigenes Rekrutierungsteam, was natürlich dann auch, weil sie Teil des Unternehmens sind und auch Teil der Kultur sind, super erklären kann, was wir, was wir tun und was uns wichtig ist.
1: Und eure Lösungsansätze, wenn Frauen plötzlich dann doch mal unsicher sind, also zum Beispiel bei euch jetzt mit Reisen, was jetzt bei Corona jetzt nicht mehr so stark ist, aber wenn sie sagen so, ich möchte jetzt nicht fünf Tage die Woche von zu Hause weg sein, was sind da die Lösungsansätze, um die Frauen dann im Unternehmen zu halten? Ich meine, das ist auch ein Thema, was Männer auch ähm, genauso betrifft. Die wollen ja auch vielleicht
0: bei ihren Familien sein. Ja, gut, jetzt ist es seit anderthalb Jahren natürlich wirklich mhm. anders. Wir sitzen seit anderthalb Jahren und auch immer noch im, im Homeoffice alle, alle zusammen. Jetzt hatten wir irgendwie andere Themen, was Frauen angeht, weil natürlich irgendwie viele mit kleinen Kindern zu Hause waren. Kann ich gleich noch was zu sagen. Mhm. Zurück sozusagen 2019 und davor... Ist das Leben eines IT-Consultants sieht oft so aus, dass man montags morgens in den Zug steigt oder in ein Flugzeug steigt und dann zu seinem Kunden fährt und dort arbeitet bis Donnerstags nachmittags und dann wieder zurückkommt. Das ist natürlich per se erstmal nicht übermäßig familienfreundlich und das ist auch eine Herausforderung, muss man sagen irgendwie. Umso besser, dass wir trotzdem die Zahlen schaffen. So, Das heißt, irgendwie, die Ansprüche sind erstmal an Frauen gleichermaßen so wie Männer und natürlich beide irgendwie kommen dann irgendwann in das Alter, wo sie eine Familie gründen, Kinder haben oder vielleicht sich auch schon mit Kindern bei uns bewerben. Und das ist und ja, wird vielleicht auch wieder eine konstante Herausforderung, die wir versuchen dadurch anzugehen, dass wir tatsächlich versuchen, lokal in den Städten zu besetzen, das heißt Mitarbeiter aus Hamburg bei Hamburger Kunden, dass wir Kollegen irgendwie, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, auch auf interne Rollen Staffen. Am Ende irgendwie stehen wir dazu. Wir haben irgendwie ein, ein, in Englisch ein Business to run und müssen irgendwie mit dieser Herausforderung umgehen. Und trotzdem ist es uns in den letzten Jahren immer gelungen, dass die Kündigungsrate unter Frauen leicht niedriger ist. Irgendwie es ist durchaus üblich in der IT-Beratung, dass Mitarbeiter sagen nach vier, fünf, sechs Jahren jetzt, kann ich das nicht mehr machen oder will das nicht mehr machen. Das ist irgendwie okay, das ist sozusagen Teil des Modells. Man sieht viel, man lernt viel, irgendwie man kann in verschiedenen Umfeldern arbeiten. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass die Kündigungsrate bei Frauen niedriger ist, eben weil Frauen so gute Chancen haben, sich zu entwickeln bei uns.
1: Und ähm, du hattest ja vorhin schon von Leadership-Programmen also gesprochen. Wie geht ihr insbesondere vor, wenn ihr Leadership-Positionen durch Frauen besetzen möchtet?
0: Zunächst einmal haben wir für sage ich mal die Key Leadership Position, sogenanntes Succession Planning. Das heißt, wir warten nicht, bis jemand, ja, vielleicht auf eine neue Rolle geht oder das Unternehmen verlässt, sondern zumindest für die irgendwie wesentlichen leadership Rollen haben wir eine Idee, wenn das passiert, wer könnte nachfolgen und da berücksichtigen wir das Thema Geschlecht von vornherein. Das heißt, wir, wir wir achten darauf, dass wir unsere Quote, die wir auch für das Leadership haben, von 40 Prozent auch bei des, beim Succession Planning äh, beachten. Und am Ende muss man ganz simpel sagen, irgendwie es ist nicht einfach im Leadership im, im IT-Bereich 40 Prozent Frauen zu haben. Man muss, äh, man muss dafür was tun und wirklich systematisch Frauen dorthin entwickeln, Männer auch, aber die gibt es halt, halt mehr. Also man muss irgendwie alle dahin entwickeln. Aber wenn man 40 Prozent Frauen im Leadership haben will, dann muss man sich das vornehmen und dafür auch was, auch was tun.
1: Du hattest ja gesagt, äh, vor zweieinhalb Jahren im Interview mit den Digital Media Women, dass ihr auch auf die leisen Frauen achtet, die jetzt nicht so selbstbewusst sagen, hier bin ich, ich
0: möchte unbedingt in Führung gehen. Wir achten aber auch auf die leisen Männer. Das ist auch wichtig, genau. Ähm ja, das ist ja sozusagen irgendwie geschlechterunabhängig, wer introvertiert ist und wer extrovertiert ist und wer laut nach Karriere ruft und wer das eher leise tut. Und unsere Erfahrung ist, dass ähm, durchaus High Performer oft nicht diejenigen sind, die ganz viel Lärm um, um sich machen und um ihre Karriere machen. Was bei Frauen vielleicht etwas überdurchschnittlich zu beobachten ist, aber das gibt's bei, bei Männern auch, ist das sogenannte Imposter-Syndrom, dass man sich irgendwie nicht so richtig zutraut und deswegen etwas mehr Ermutigung und vielleicht auch mal einen kleinen Stups braucht. Und das versuchen wir, ja, das versuchen wir zu erkennen und dann auch zu unterstützen, ohne zu, zu bedrängen, ohne jemanden jetzt in eine Leadership-Position hinein zu quatschen, mhm. weil am Ende ja, wenn man Leadership, wenn einem das nicht liegt, dann ja, kann man es vielleicht mal probieren, aber irgendwie dauer, dauerhaft glauben wir daran, dass man glücklich wird und auch gut ist, wenn man das tut, was man wirklich tun will.
1: Ja, und wie gehen die Männer damit um, dass äh, sich so vieles bei euch um die Frauen dreht?
0: Ja gut, aber auch dafür tun wir etwas. Schon in unserem Interviewprozess, der relativ aufwendig ist und irgendwie durch den wir ja, alle unsere Mitarbeiter laufen, schauen wir auf das Thema Fairness, ähm, Bias, äh, die Einstellung zum Thema Gender wir, eins unserer Interviews, das wir mit allen Mitarbeitern machen, ist so ein Cultural-Fit-Interview. Und da werden nicht nur diese Sachen, aber irgendwie auch das wird versucht zu diskutieren. Das heißt, wenn sich jemand bewirbt und dort in einem solchen Interview auffällt, dass da sehr viele Stereotype vorhanden sind oder komische Sprüche gemacht werden, jetzt nicht nur gegen Frauen, vielleicht auch gegen weiß nicht, farbige Kollegen oder so, dann würden wir, wenn wir das merken, von der Einstellung absehen. Das heißt, wir achten schon von vorne rein darauf, dass es irgendwie gar nicht so viel Konfliktpotenzial gibt. Ja, ansonsten, wenn man irgendwie das Thema offen anspricht, immer wieder, und es ist auch klar, ist irgendwie jedem aus dem Leadership ist es wichtig, in den Teams ist es wichtig, dann gewöhnen sich Leute sozusagen auch eine neue Kultur an. Also ich meine, jeder hat seinen weiß irgendwie, du, ich irgendwie, vielleicht nicht gegen Frauen, aber gegen was anderes. Mhm. Man wächst in in einem bestimmten Kontext auf und der Mensch ist ja adaptiv. Das heißt, man übernimmt das, was um einen herum passiert. Und wenn dort ein Bias war gegen was auch immer, dann, dann wird man das übernehmen. Das ist auch erstmal so gar nicht schlimm. Wichtig ist es, dass man da offen drüber spricht und es erkennt und versucht, irgendwie Stereotype und Vorurteile abzubauen.
1: Und diese Trainings macht ihr ja auch regelmäßig. Ne? Das macht ihr ja nicht nur im Assessment.
0: Genau, wir machen zwei Arten von Trainings. Ich hatte vorhin die Unconscious-Bias-Trainings erwähnt, wo es ja um irgendwie Grundlagenwissen darum geht, wie funktioniert das überhaupt und wie kann man das auch an sich selber feststellen. Und das andere ist, wir sind natürlich trotzdem, gerade als IT-Consultancy, sind wir ja nicht nur in unseren eigenen Teams unterwegs, sondern wir arbeiten ja in gemeinsamen Teams mit Kunden. Und da haben wir natürlich keinen Einfluss, irgendwie welche Mitarbeiter vom Kunden auf die Projekte, besetzt werden und natürlich begegnen wir allen möglichen Verhalten irgendwie sozusagen, was im Bundesdurchschnitt passiert, das passiert auch in unseren, in unseren Projekten und deswegen versuchen wir auch zu trainieren, was ist denn, wenn wir eine solche Situation erleben, wenn ein Team eine solche Situation erlebt? Eine Frau wird von einem Mann in irgendeinem Kontext, in einem Meeting minimiert, nicht zugehört, irgendwie ein Argument wird nicht für wichtig genommen. Wie können denn vielleicht die Kollegen und idealerweise die männlichen Kollegen dann damit umgehen, wenn sie das bemerken und ja einen solchen Fall unterstützen? Und wie nehmen das dann überhaupt
1: die Kundenunternehmen an, also wenn Sie merken, dass Sie da bei euch auch noch diese
0: Unternehmenskultur mit einkaufen. Ist Ihnen das bewusst? Ja, das <lacht> das ist irgendwie schwer zu verbergen, glaube ich, weil irgendwie viele ThoughtWorker sehr passionate about das Thema sind und dann kommt es früher oder später zur Sprache. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Viele Unternehmen heute haben ja die gleichen Ziele wie wir, sind vielleicht noch nicht so weit wie wir, aber haben die gleichen Ziele. Alle IT-Unternehmen ringen Hände, Hände ringend um, um neue Mitarbeiter und versuchen Möglichkeiten zu finden, Mitarbeiter an ihr Unternehmen zu binden und attraktive Arbeitsumgebungen zu schaffen und das ist eben ein, ein Teil davon. Viele große Unternehmen, also wir arbeiten hier für viele große deutsche Kunden, haben auch Diversity- Programme, vielleicht nicht ganz so ausgefeilt und irgendwie auf ihrer Reise sind sie noch nicht so weit. So, von daher gibt es schon oft irgendwie auf einem hohen Level ein Agreement und ein Alignment und dann ist es recht unterschiedlich. Manche Unternehmen sprechen uns explizit darauf an, wie macht ihr das und irgendwie, wie, wie kriegt ihr das so toll hin und können wir von, von euch lernen. Also solche Gespräche, wie ich jetzt hier ja. habe, habe ich hin und wieder auch mit, mit Kunden oder die Kollegen aus unserem Recruitment oder aus unserem People-Team. Und für andere ist es noch nicht so wichtig. Dann drängen wir uns jetzt nicht unbedingt auf. Also wir sind in allererster Linie dafür da, digitale Produkte zu bauen und unseren Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu helfen. So, und dann kommt es vielleicht in, ja, in einer Teamsituation dann doch mal zur Sprache. Dann nehmen wir sozusagen das, das an, irgendwie den Kunden dort an, wo er steht auf seiner Reise. So, was in seltenen Fällen schon passiert und da sind wir dann auch konsequent, also wenn es sozusagen wirklich Verhalten gibt, wo wir sagen, nee, das ist jenseits der Grenze, was wir akzeptieren wollen oder was wir auch unseren Mitarbeiterinnen zumuten wollen, dann gibt es schon in wirklich seltenen Fällen, aber da sind wir auch konsequent, wo wir dann irgendwie Feedback geben oder tatsächlich auch mal eine Mitarbeiterin abziehen aus einem Projekt. Aber gut, das sind irgendwie, weiß ich nicht, das kommt maximal einmal alle zwei Jahre oder sowas vor, aber auch das ist wichtig, dass die Mitarbeiter sehen, irgendwie bis hier und nicht weiter. Und dann ist sozusagen mein Wohlergehen und irgendwie Gerechtigkeit und Fairness-Hotworks wichtiger als ja vielleicht den Revenue, den wir irgendwie dann dadurch verlieren. Auch das ist sozusagen ein, ein Baustein von dem, dass Mitarbeiter denken, nee, nee, das ist hier schon ein ernstes Thema. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? So, jetzt kommen wir zu den Fragen aus dem Publikum. Es wurde
1: gefragt, Ihr habt eine 40-prozentige Einstellungsquote und sagt, ihr wollt nicht unter 40 Prozent bei der Einstellung von Frauen rutschen. Sagt ihr dann, okay, solange wir keine Frauen finden, können wir die Stelle nicht besetzen oder habt ihr noch andere Maßnahmen?
0: Also wir... Dadurch, dass wir ein IT-Consultancy-Unternehmen sind, stellen wir irgendwie kontinuierlich ein und weniger für eine konkrete Stelle. Also wir haben sozusagen nicht so einen Stellenplan, weil die Mitarbeiter rotieren ja von Projekt zu, zu, zu Projekt. So, von daher geht es bei uns eher darum, wie viele Software-Developer stellen wir ein, wie viele Business-Analysten. Und wir gucken, wir monitoren, irgendwie, ob wir da runterrutschen. Und dann ist es eher so, dass das Recruitment-Team beim Aufbau der Pipelines, beim, beim Sourcing nennt man das, wenn man sozusagen auf LinkedIn und wo immer irgendwie neue Mitarbeiter sucht, dass die Pipelines entsprechend aufgebaut sind. Im Detail haben wir irgendwie innerhalb sozusagen aller Mitarbeiter schon noch eine spezielle Strategie, weil das ist tatsächlich nicht so einfach, 40 Prozent Frauen einzustellen. Wir setzen darauf, dass wir Gerade bei den eher weniger erfahrenen Mitarbeitern, Universitätsabsolventen und jüngeren Consultants, also Kolleginnen und Kollegen mit vielleicht nur zwei, drei Jahren Berufserfahrung, dort stellen wir mehr Frauen ein, also 60 oder 70 Prozent und lassen die dann bei Swordworks wachsen. Das heißt, es hat auch mehrere Jahre gedauert. Wir hatten nicht immer über 40 Prozent Frauen, sondern wir sind dahin gekommen, dadurch, dass wir jüngere Mitarbeiter, dass wir da 60 Prozent und teilweise auch mehr eingestellt haben und die dann hoffentlich bei uns bleiben. Bei, gerade bei Senior-Developern und Lead-Developern ist bei uns auch die Einstellungsquote so um die 20 Prozent, weil es gibt eben einfach keine auf dem Markt. Das ist so ein bisschen sozusagen so eine irgendwie so eine Strategie, die auch über mehrere Jahre wirkt. Und dann sind wir irgendwann tatsächlich auf die auf die 40 Prozent gekommen oder jetzt sogar über 40 Prozent. Eine weitere Frage aus dem Publikum hier: Das klingt
1: alles ganz toll. Hat man bei euch auch mit 50 plus eine Chance? Ich bin 50 plus. <lacht> Dann noch ergänzen. Es klingt alles so, als baut ihr euch selber auf. Aber stellt ihr auch Ältere ein?
0: Ja, also ähm, das ist tatsächlich irgendwie eine interessante Frage, weil, also wir haben jetzt irgendwie sehr stark auf Gender fokussiert, aber es gibt natürlich viele Arten von irgendwie Bias und Ungerechtigkeit. Und in der IT-Branche sagt man und. Das halte ich auch für richtig, dass es auch ein Bias gegen ältere Mitarbeiter gibt, dass die dann die neuen Techniken nicht mehr beherrschen oder nicht mehr up-to-date sind oder mit digitaler Transformation nichts mehr im Hut haben, ihren Leadership-Style nicht mehr ändern können. Wir haben tatsächlich einige Mitarbeiter, die... Die, die älter sind, aber die, die meisten sind tatsächlich irgendwie unter 50. Die, die älter sind, sind dann oft auch schon in Leadership-Rollen, also weiß nicht, Projektmanager oder so Leute wie ich. Wir haben kein Programm, was gezielt nach Älteren sozusagen sucht, um das ähnlich zu machen. Wir sind jetzt dabei, wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal einen Diversity-Programm oder ein Engagement Survey gemacht, so eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, das machen ja viele machen ja viele Firmen, das machen wir auch, aber wir haben irgendwie einen speziellen Diversity Fragenanteil hinzugefügt und mussten dann selbstkritisch feststellen, dass Frauen, also, es gibt irgendwie natürlich immer, immer mal wieder irgendwie Probleme, aber dass wir im Großen und Ganzen ziemlich gut unterwegs sind. Aber wir haben schon das Feedback bekommen, zum Beispiel, dass irgendwie Kolleginnen, äh, farbige Kolleginnen, dass die sich durchaus nicht so gut repräsentiert fühlen. Das heißt, wir wenden uns jetzt eher irgendwie anderen Diversity-Bereichen schon zu, wo auch wir noch was zu tun haben. Und noch eine Frage aus dem Publikum.
1: Bei Moja gibt es einen Workshop zu Unconscious Bias für Mitarbeiter. Macht ihr
0: sowas bei Thoughtworks auch? Bei Moja. Ah, interessant. Ja, Moja ist auch einer unserer Kunden. Ähm, ja, genau, das machen wir auch. Und zwar in zwei Arten. Einerseits so ein Basistraining, was ist überhaupt Unconscious Bias und gegen was kann man Vorurteile haben und wie wirkt das auch? Was sind irgendwie irgendwie die Mechanismen wie dann am Ende Diskriminierung wirkt, weil das ist ja heutzutage in extrem seltenen Fällen wirklich rassistische Witze oder Frauenwitze, das ist ja irgendwie viel subtiler so auf der Ebene der Mikroaggression, so dass man sozusagen auf den ersten Blick gar nicht so erkennt, was es aber viel problematischer macht, sozusagen so ständig irgendwie das unterhöhlen irgendwie der Reputation, des Selbstbewusstseins von Frauen oder anderen diskriminierten Minderheiten. Das ist sozusagen das eine. Und dann vorhin habe ich gesprochen über diese Ally Skills Training. Was können irgendwie andere, die so ein Verhalten beobachten, wie kann man das erkennen und was kann man dann, was kann man dann tun? Eine Frage können wir noch.
1: Und eine letzte Frage aus dem Publikum. Da sagt die Teilnehmerin, mich würde interessieren, ob ihr auch Möglichkeiten bietet, als Mitarbeiter in Arbeitsgruppen aktiv an der Unternehmenskultur in puncto Diversity und Inclusion mitzuwirken.
0: Gibt es das bei ThoughtWorks? Ähm, ja, das, das können sie. Wir haben ähm, eine Repräsentantin in unserem Leadership-Team, die sozusagen der D&I-Lead äh, ist, ähm, Diversity, Equity und ähm, Inclusion-Lead ist. Und die arbeitet, hat zu verschiedenen Themen, was Inklusion, Diversität angeht, so Arbeitsgruppen. Und da können sich Mitarbeiter ja, freiwillig engagieren. Und die bearbeiten dann, die bearbeiten dann Themen, die machen zum Teil Veranstaltungen, die denken sich, die denken sich Dinge aus. Und das wird auch nicht irgendwie durch mich oder durch das zentrale Leadership Team Gesteuert. Also da gab es irgendwie zum Beispiel irgendwie einen ganz langen, ganz langen Veranstaltungszyklus mit Meetups irgendwie in unseren zu solchen Themen. Und aus diesen Gruppen kommt dann auch hin und wieder nochmal ein Feedback. Also ich meine, ich habe natürlich jetzt sozusagen das irgendwie überwiegend erzählt, was wir was wir gut machen, aber kann natürlich auch nicht verhehlen, dass es trotzdem manchmal klappen und aus diesen Gruppen kommt dann ja kommt dann auch Feedback und die kommen mit Vorschlägen. Vielen Dank. Danke, Katrin. Gerne.
1: Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen.
0: Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen. Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast at und werde Teil von unserem Podcast.